0: é foda, ó. mas tem uma pergunta um pouco mais justa do que essa aqui, que é a seguinte, ó Igor.Gnomo pergunta se hoje só pudesse ter uma guitarra, um amp e um pedal, quais seriam? puta que pariu, Andy, responde primeiro aí, eu não tenho maturidade pra responder essa pergunta agora.
1: Fácil, a minha extrato, um Mesa Bug Lone Star e o volante, porque o Lone Star tem todos os sons que eu preciso e ainda tem reverb, né? Tô meio overkill porque o volante tem reverb também né? mas se eu tivesse que colocar um pedal seria um pedal de delay no loop do Lone Star usando o som limpo dele o som crunch dele e o som lead dele o food switch acabou
0: boa porra seta assim gostei
2: Léo isso é o que tu acha foi ser é uma saia justa hein? puta que pariu super tranquilo grande é, eu PIV Classic 30 sem sombra de dúvidas a minha Fernandes Vermelha, Fernandes Kiko, é, que dá para tocar de tudo com ela, absolutamente tudo. E o pedal que eu levaria seria provavelmente, muito provavelmente, o AD1 para eu, eu empurrar o drive do, do PIV e usar o reverb dele. Para mim, bastaria.
1: Até que para uma pessoa que achou que era uma série, você respondeu bastante rápido, viu, senhor Pacheco?
2: É, mas é porque eu sou mais limitadinho no meu som, né? Eu não sou esses músicos de mais alto gabarito feito vocês dois que precisam tocar de tudo.
0: Eita, eu tô pensando aqui. Vai. Bom, a guitarra minha Wood com trio MG SLV-SLV89, que dá pra tocar de tudo. Toca Os me tira uma Oito. dúvida. Nessa essa ilha deserta, onde a gente teria que escolher
1: um amp, um pedal e uma guitarra, ou um set de quatro pedais, você teria acesso irrestrito à bateria de 9 volts para manter a sua, a sua <risos> guitarra MG alimentada, devidamente energizada?
0: Caralho, eu levaria uma bateria recarregável, eu acho. Mas aí é foda, porque o cara não especificou na, na, na caralho da pergunta aqui se você pode levar uns gadgets, se você pode, se você vai ter acesso a... É, a energia elétrica acredito que sim, né? Aqui, aqui a é deserta de merda também, né? Você vai para ilha deserta, você vai ligar isso aonde?
1: Pois Cadê é, a... eu pensei nisso, usar, você ainda tem um agravante da bateria na guitarra, né?
0: É, é eu esse... vou comprar esse barulho aí, vai. É, eu tenho esse agravante.
1: Vamos incluir na
2: lista um gerador.
0: É, o mínimo, Pronto, né? mas, mas vai, vai
1: alimentar coisas. com que combustível o gerador?
0: Puta entendeu? merda, você pistola, vai matar baleia pra
1: pegar óleo?
2: Não, né?
0: Mas
1: eu, eu te interrompi, Zala. Retome
0: o, o bem, bem. É, é bom que me deu tempo de Energia pensar. Energia um solar.
2: Pouquinho.
0: Pronto. foda é. Até lá. O vento, né? Então, também, de repente. Cara, a guitarra é essa. O amp, eu vou... Vou com o hand, hein? Long tem, tem tudão ali. Se você quiser... Não, eu vou, eu vou pra não ficar igual. Eu vou mudar. Eu iria de um áudio PT100, que tem tudo também, né? Tem três canais com, com tudo que precisa. E o pedal? Porra! Eu, eu pensei faria... em um pedal
1: para você, mas eu vou falar depois que você falar qual é a sua escolha.
0: Não, vai, fala, fala aí, vai lá, vai lá,
1: vai lá que eu tô na dúvida. Porque aqui. você escolher um amplificador que mexe muito com a minha memória efetiva, né? Que é o, o amplificador, para quem não sabe, PT100 é de Pickthorn guitarrista do nosso saudoso Fritz Cornell, tocou com a Melissa Etheridge, e mais uma galera aí, né? Zala, esse aplicador, é, como você falou, tem tudo, né? Tem clean, tem crunch, tem lead, tem um boost de MOSFET limpo também, que satura tudo e mais um pouco. Tem um loop de efeitos maravilhoso, que quando eu vi esse pedal sendo lançado pela NUX, eu lembrei de você. Que é o Atlantic. Ele tem reverb e delay, podendo é continuar boa. em paralelo.
0: Legal, tá aí. Sete montado, então. Então, essa pergunta cruel, por que, que essa galera tem essa tara com Ilha Deserta, né? Por que, que você tem que levar sempre... Ah, escolhe um disco, não dá pra levar cinco, velho? Não dá pra levar uma gatinha pra Ilha Deserta? Porra! Não tem... dá pra levar
1: um iPod com a inteira né? baixada no iMesh ou no Kazar pra Ilha Deserta? Não...
0: <risos> Aquele é mule, né? Quando você baixa lá Dragon Ball Z e tem a música do Leak Impact tocando junto. É,
1: ou então quando você baixa um
0: tiro do Dream Theater, ele vem um pornô, porque sempre vem um pornô, né? É impressionante, nos anos 90... <risos>
2: Até que nem é tão
0: ruim. Mano. É, Dependendo da fase do Dream Theater, é melhor você ver um pornô. Pronto, falei. <risos> <risos> essa foi boa. bom. Vamos ainda, ainda nesse negócio de setup, a coisa tá, foi pra esse lado aqui nas perguntas. Estamos encerrando as perguntas já, rapaziada. O Coelho.jpeg pergunta escolha um estilo de música e um set predileto pra tocar esse estilo. Caralho, que perguntinha. Eu vou começar. Posso responder primeiro essa, então? Pra me livrar disso? Deve, deve. Vamos lá. É... Eu escolho o estilo Pop Rock, AOR uh, Yacht Rock, Adulto oriente de Rádio. Chame como quiser. Música boa, pop que tocava no rádio nos anos 80 e 90. E um set pra tocar isso, cara. Um belo Amp, um belo mesa bug. Uh, falantes Electro Voice. O que mais? Guitarra com captação MG. E eu ia de hack, hein? Eu ia querer um Dino Mai Piano, eu ia querer um DBX de compressor, ia querer um TC para delay e reverb, eu ia querer fazer uma geladeirinha. Ia ficar feliz aço, Confesso que ia fazer bem a minha cabeça aí. Vai lá, passar a bola, Andy. Tem que escolher um estilo musical
1: e um set para tocá-lo, rapaz. Que coisa. Foda, rapaziada, tá ranchorada. Rapaz, já que o Zala foi de pop anos 80, eu sou um cara bastante inclinado pro pop anos 80, eu adoro um fio Collins, né? Aquelas coisas com boas instrumentações, aquela pegada progressiva, né? Se houve um seal, aquelas coisas bem feitas. É o pop elegante, né, Zala? Que a gente sempre falou, né? Pop elegante. Isso, pop de terno. Pop de terno. Já que o Zala foi na direção do pop de terno, eu vou na direção do blues. Vou na direção oposta. O Zala foi pro mais radiofônico, eu vou pro mais rootsy. E aí de guitarra, já que pode ter o que quiser, eu ia ter uma Strato, uma tele, uma lesponha 335. Né? As quatro clássicas. Tipo várias. Não tem muito erro, porque né, o cara falou que eu posso escolher o que eu quiser. E aí de rig, né? restante eu muito provavelmente ia lidar com dois ou três amplificadores ridiculamente altos. E ia navegar na seara do seu Léo Pacheco. E utilizar combos abertos. Muito provavelmente misturando um AC30 com um Super Reverb da Fender, 45 w 4 de 10, berrando. E quiçá até misturar com um JTM 45 de 50 w 2 de 12, o famoso Blues Breaker. E o meu rig, em termos de pedal, ele ia ser muito simples, na verdade. Eu ia colocar ali um Face ia colocar um Octavia ia colocar um Tube Screamer, nenhum deles True Bypass, a propósito, que é para deixar a galera purista de arrancar com a pelas cabeças. cabeça. Ia colocar, muito provavelmente, aí, saudade, anos, anos 80, Zala vai saber do que eu tô falando, eu ia colocar um Aquapus, um delay analógico... Delícia! Da... Delícia, né? da way Wayhield! Da Wayhield, então eu ia trabalhar com esses três pedais, né? Um Tube Screamer, talvez colocasse um Blues Breaker da Marshall, o pedal também, que é um pedal, né, de equalização bem flat e tal. E para não ficar só nisso, um AWA e um Univibe. Pronto, fui na direção oposta do Zala e consegui
0: agradar muito
1: o Vintage Que Mora Em Mim. Léo Pacheco.
0: O Vintage Que Mora Em Mim sauda o Vintage Que Mora Em Ti.
1: Exatamente. O Buffer Bypass velho que mora em mim salda o Buffer Bypass velho. Que mora em você. <risos> é,
2: vamos para a versão econômica de, de, desses rigs todos. É, Fender Tweed Deluxe. É, sem sombra de dúvida para mim, para tocar meus bluesinhos. Com a minha Fernandes com o X coil é, E um TS 808 para empurrar um pouquinho mais o amp, mais do que ele já fica empurrado com o médio no talo. E aí ficar tocando aquele Blues Roots mesmo. Albert King. Qual falante, Léo? Companhia falante, Limitada. Ah, porra, eu ia pro Jensen. Não, não adianta. Se não falar de Jensen é. c 12K eu corto relações. <risos> Tem outra escolha? Tem. É errada.
1: Não.
2: É, a
0: gente e a gente é equivocada. Eu não não você tem. decide qual que você quer para sua vida. Não tem. É,
2: não tem. Pronto. Resolveu. Esse daí é o kit econômico que traz felicidade infinita.
0: Bem, foi bem. A gente, vou fazer a última pergunta aqui, para a gente não prolongar mais muito. e O cara que está lavando a louça poder ouvir com prazer o podcast. Lembrando que uh, a gente está nas plataformas... De podcast mais legais de todas Tirando o Deezer, que pelo visto não vai muito com a nossa cara Então é só você procurar T2B Podcast ou procurar Tony Busters, que você vai achar a gente lá é... Procura a gente também Nas redes sociais Arroba Tony Busters no Instagram Youtube.com.br Tony Busters no Youtube, olha só Veja só Se você não é inscrito no canal ainda Eu desejo tudo de ruim pra você Porque puta que pariu, né Meu amigo, ajuda a gente Olha só, a última pergunta, ela não, ela não coube na caixinha de perguntas, então o glorioso Matt Nunes, música, mandou pra Zala, gente. Eu é tenho isso um
1: aqui. adendo ali, interromper e a fazer. Diga, que diga, diga. Falei, diga. Né, eu, o toque dentro de mim não me deixa, deixa passar isso. Eu Fala. falei que seria o Jensen C12K, e não, o, o Twitch Deluxe era o Jensen P12R. Eu só queria falar isso mesmo, porque quando me toquei da merda que eu falei, eu cheguei a ter. Sabe, chega a ter síncopes aqui cardíacas Então eu queria colocar isso Mas se você dizia, Matt Nunes
0: Nada, tudo bem Matt Nunes Música A pergunta dele não coube no, no, no quadradinho lá Então ele mandou inbox Ele disse o seguinte Minha pergunta não coube ali no quadrinho Aqui vale? Vale, Matt Vale o que você quiser Pro Matt vale tudo Vale tudo, vale dança homem com homem, mulher com mulher Diferente do Tim Maia, a gente tem zero problema com esse tipo de coisa é o que vocês pensam sobre músicos de Instagram que só postam vídeos de áudio previamente gravados, editados, até chegar a uma perfeição humanamente impossível e depois só gravam dublando o vídeo. Tenho uma opinião bem negativa a respeito dessa galera e queria saber a é de vocês. Para quem sabe então passar a ver com outros olhos. Matt, é, deixa eu entender. Ele pergunta aqui qual é a nossa opinião sobre músicos de Instagram que só postam vídeos de áudio previamente gravados, como assim? Uh... Meninos, me ajudem a entender eu aí. Eu vou falar a
2: minha opinião? Eu meio que entendi, eu só queria falar rápido que eu não vou polemizar em cima disso. Se a gente parar para pensar que a maior parte dos músicos, é, sejam eles de Instagram ou não, vão para o estúdio, às vezes passam 10, 12, 24 horas tentando tocar os mesmos solos e as mesmas músicas que eles mesmos criaram, até sair a versão perfeita, qual o problema do cara do Instagram preparar o material dele infinitas vezes, de gravar e depois só dublar o que ele mesmo fez? Porque, cara, é muito complicado. Eu entendo assim, eu, como um cara que trabalhou com fotografia, como videomaker, é muito complicado você fazer, como um músico, um take de uma guitarra muito complicada. Ainda vou botar ainda mais para a Seranda de Andy Ferreira e Thiago Zalinski, que são, são músicos que, que têm um, um grande grau de virtuosidade, que entregam é, leaks bem complexos e outras coisas mais de alta velocidade. Você fazer um take tocando de forma perfeita, ainda fazer a cara certa, o movimento certo, com a iluminação certa e, e o ângulo certo. Olha a chance, a probabilidade disso acontecer para o take para se lançar para o Instagram. Porra, alguma coisa tem que ser feita por etapas. Eu acho que o cara, ele pode gravar, depois ele dobrar. foi ele que gravou, cara, foi ele que fez, isso não, não desqualifica o cara. Desculpa, era só isso que eu tinha para falar. Eu não discordo
1: do Léo não, acho que o que o Léo falou faz todo sentido, porém, o que eu vou falar agora vai soar como uma discordância do Léo, mas vejam bem, duas coisas aparentemente opostas podem coexistir, por isso aparentemente opostas. Realmente, se o cara teve o trabalho todo de compor lá o um negócio, gravou um trilhão de vezes até ficar bom, porque a música é complexa ou porque ele tem um conceito artístico né envolvendo mais de uma câmera, com uma iluminação louca, é ele que faz tudo, pô realmente, vamos, vamos combinar, é virtualmente impossível o cara conseguir fazer tudo num pique só e ele ter o produto que ele quer no final. Porque sim, todo vídeo postado é um produto, goste você de admitir isso ou não. A minha grande questão com isso é uma cultura de louvar a perfeição que não existe. A cultura existe, a perfeição que não existe, tá? Não quero deixar isso claro, minha frase ficou meio ambígua. O lance é, o que que me incomoda, né? Zala também pode falar sobre isso, que também trabalha com educação, né? também dá, dá aulas. Tem uma galera que vai me procurar assim, não, porque eu vi um vídeo do guitarrista ABCOD e tudo mais, e cara, é muito perfeito. Quando o cara já chega falando que é muito perfeito, a primeira coisa que vem à cabeça é e dublou. Dublou. E é isso. E aí, dubla gravando a guitarra direto em linha pra poder emendar os takes com perfeição. E quando colocar os efeitos depois, não parece que são dois takes emendados. Isso acontece, isso inclusive é muito fácil de fazer se você tem qualquer tipo de noção é, de manipulação de áudio. Qual é a grande questão aí? A galera tá crescendo no Instagram e tá vendo esse pessoal tocando com uma ideia de perfeição, de idealismo na guitarra que não existe. Essas pessoas não tocam assim. Aquilo é um produto. Só que você não tem como colocar um disclaimer no início ou no fim de cada vídeo. Este vídeo é um produto. Ele não representa a realidade. Isso aqui não é um, não é um retrovisor de Mazda que está escrito lá. Né? Os objetos refletidos aqui estão mais próximos do que aparentam. Não existe isso. Então, eu acho que se por um lado eu concordo com o Léo, que sim, o produto pode, ter a, pode e deve ter a cara que o artista idealizou, ao mesmo tempo a gente está navegando e mergulhando numa seara de uma perfeição idealista, inexistente, e que honestamente está deixando as pessoas doentes, na minha opinião tá deixando muita gente doente, porque as pessoas estão deixando de lado a sua humanidade para cada vez mais soarem como robôs, ao invés de buscarem a sua imperfeição, porque sim, até o cara mais perfeito que é o seu herói, ele tem uma imperfeição que é a impressão digital dele.
2: Eu, eu nem acho que é uma discordância, hein, Andy? eu acho que é até complementar, porque é o que eu falo, o cara ele pode querer entregar um produto melhor, mas daí ele vira editar Transformar aquela frase em partes, para ele depois editar as partes, aí ele está entrando numa ceranda que eu acho que não tem volta. É, ele está cultuando é, realmente essa perfeição que não vai existir em lugar nenhum. Se for tocar ao vivo, não vai ter como ele fazer isso.
1: Pois é, e assim é, e está cada dia mais fácil de ver de achar, porque pra maior parte das pessoas a galera só vê, né, mas não, as pessoas não têm olhos treinados como nós, os Tony Bursts originais a gente bate o olho quando o cara tá do balão a gente sabe a gente
2: é... nós temos Tony Bursts falsificados? Ah,
1: tem uma galera aí que porra. tentou ai, ah, não deu certo
0: porra, <risos> mas tem, ah se tem tem uma galera que não tá nem disfarçando e pois se é. no próximo podcast a gente gravar e eu tiver tomado duas cervejas e meio, eu vou citar nomes é porque hoje eu cheguei cansado eu já vim gravar direto. Amanhã, <risos> Léo e eu temos uma missão. Agora, é, rapaziada aí do... Vou parafrasear meu amigo Pedro Cassini. Pessoal da escolinha do canal de YouTube aí, pessoal da escolinha do podcast, pessoal da escolinha do, do Instagram, tá feio, hein? Tá ah, disfarçada, cara, assim, pelo menos.
1: E eu tô falando, cara, de gente que é grande no Brasil e tal. Eu, teve gente que eu percebi, entendeu? Gente, até que foi pra final do Guitar Idol, do último que teve ali, que eu fiquei, eita... Rapaz, esse som de captura de braço, achar chave tá captura de ponte, que engraçado, né? E tal, coisas assim, gente que são, são meus amigos, inclusive, que obviamente eu não falei nada, porque não ia ganhar nada, nem eu, nem a pessoa com esse comentário, mas que ficou, pra mim, pelo menos, ficou muito evidente que estava sendo dublado, até pela perfeição que estava sendo é, mostrada, num vídeo que era para um vídeo de concurso, que é um vídeo que é pra representar você tocando. E aquilo é fake. E 90% é fake. Poucos são os guitarristas que realmente colocam a cara a tapa e mostram a que vieram. E são realmente impecáveis. O Nick Johnston é um deles. Ele é assustadoramente impecável. Sacou? Mas o resto não é. E deve... eles deveriam estar de boa com não serem impecáveis. Porque virtualmente ninguém é impecável. Eu já vi na minha frente o Vai errando. Já vi o Malmchim errando. Já vi o Tozinho a base errando. No mesmo dia. Um show chamado Generation X que teve aqui em Los Angeles, na turnê do Vai. Que é o A base, o Nuno, o Vai, o Malmchim e o Zack Wild. Falei do Zac Wild já? São os cinco. Entendeu? Eu vi todos eles errando. Capando nota. E tá tudo bem. Ninguém saiu de lá puto ou frustrado porque o cara capou uma nota. Muito pelo contrário aproximou ele mais da gente, a gente viu a humanidade, e essa humanidade que eu vejo que cada dia mais está se perdendo, coisa que meu, meu brother Rodrigo Suricato sempre fala, as pessoas não estão apreciando música como um vinho, estão apreciando música como um shot, um shot de tequila, um negócio que você viu ali, 30 segundos, 40 segundos, acabou próximo, não tem aquela coisa de você degustar aquela peça artística, humana, imperfeita e bela por natureza, e eu sinto que essa geração de Instagram cada vez mais fortificando isso e deixando, na minha opinião, a comunidade guitarística doente. Só isso que eu tinha pra falar mesmo.
0: Bom, dito isto, eu não sei se eu tenho muito a complementar não, eu só vou fazer uma lembrança aqui. É... Vocês lembram do Dragon Force quando apareceu?
1: Lembro, lembro. Herman
0: Lee? É. A primeira coisa que me veio na cabeça quando eu ouvi aquela música foi, hum, essa porra tá acelerada. E eu bati nessa tecla, bati nessa tecla, bati nessa tecla, fui criticado pra caralho por causa disso. Aí falei, beleza, vamos esperar sair um show ao vivo desses caras, eu quero ver se eles tocam exatamente isso aí mesmo. Dito e feito, fui ver o ao vivo, ninguém em casa, nada rolando. Então assim, uh, realmente existe essa cultura, isso é muito ruim, isso tá afastando a arte uh, do local onde ela deveria estar está afastando a música da música né? às vezes você vê um, um guitarrista tocando você vê tudo absolutamente tudo menos música tudo bem que o que é a, a, a arte ela é arte independente de eu gostar ou não daquela manifestação artística é, eu, eu tenho o direito de gostar ou não mas ela continua sendo arte agora quando você se utiliza de recursos para sei lá, acelerar o seu vídeo, igual eu vejo um montão aí de gente fazendo. Usa de recursos pra... parecer que você tocou uma frase muito mais difícil. Ou usa de recursos pra... Pô, como o Andy falou aí, você tá ouvindo o som de um captador no lugar, da chave tá na outra. Quando você ma usa muita maquiagem naquilo, eu acho que perde um pouco do, do cerne do negócio. Porque o Hendrix, de imperfeições, ele fez coisas que estão aí até hoje. O Pete Townsend, de imperfeições, ele fez coisas que estão aí até hoje. Ed Van Halen, ou Ed Van Halen, como preferir, de imperfeições, ele fez coisas. Ingrid Malmsteen, de imperfeições, ele fez coisas. Então, a, a imperfeição faz parte da música, faz parte da arte. A gente não é robô, sabe? E eu não me conecto com coisas que não tenham arte, não tenham música e que são meramente fabricadas igual salsicha sabe? é uma geração meio salsicha você consome você come, você sabe que aquilo é feito de um monte de coisa que não presta ou às vezes você não sabe nem do que, que é feito e você está consumindo aquele negócio então eu, eu só para finalizar esse assunto não me conecto com a grande maioria dessa galera eu prefiro assistir quem toca de verdade, quem eu sei que toca de verdade quem não tá colocando 20 quilos de glacê em cima de um negócio que era pra ser simples. Né? Era pra ser aquele bolo de fubá quentinho com café, o negócio vira um bolo de noiva. Então, eu não me conecto, não. O que, que foi? Não entendi.
2: Não gosta de glacê.
0: É, o glacê, ele é pontual, ele funciona bem, fica bonito, decora, é até gostosinho ser bem feito, mas fazendo um paralelo
1: Zala, com a sua metáfora do glacê o que a gente está vendo é que os filtros do instagram para deixar você mais bonito não estão sendo suficientes as pessoas estão dando um jeito de filtrar os seus áudios também né? tocando e tudo mais para mascarar os seus erros e imperfeições sendo que é o que você mesmo falou né? a beleza de um bolo de fubar a beleza de um bolo de cenoura aquela simplicidade que é só bater no liquidificador e assar não tem mais ou tem, mas tem muito pouco. E é por isso que eu admiro tanto um cara como... Vamos falar nomes positivos, como o Léo falou que era pra fazer no primeiro episódio? O Jared James Nichols. Porra, que animal esse cara, né? Toca pra caralho e é um cara imperfeito. Ele esmurra a guitarra pra tirar os sons maravilhosos que ele tira e a sua imperfeição, na minha opinião, é o que torna ele tocando tão legal. E nem paleta usa, né? E tem a sua impressão digital, inclusive hoje foi anunciado, hoje no dia que gravamos esse episódio, foi anunciado como o embaixador da Gibson, novo embaixador da, da marca Gibson. Então, olha aí, né? se, se ele fosse perfeito que nem o Herman Lee, certamente ele não estaria na Gibson. Não que haja melhor, né, Gibson é melhor que Bunnies ou vice-versa. Mas, né, é uma marca que preza pela história, que preza pelo legado, e é por isso que um cara como o Jared James Nichols tá entrando pra esse legado da Gibson, enquanto honestamente, desculpa dizer, o Herman Lee, se você não é Shredder, você nem sabe quem é, quem dirá lembrar.
0: É, mais ou menos então... isso mesmo. E você falou aí de Gibson, não é melhor? A última pergunta é, Tajima com uma dá pau em Fender? Não, 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 gente, mentira. pode <risos>
1: Eu já ia preparar a resposta ácida
0: <risos> Sempre que eu vi essa pergunta Eu digo, galera, é assim, façam o seguinte Me deem suas fenders Manda aqui pra casa Tô fazendo aqui um Um, um viveiro de fenders E guitarras que vocês acham que tomam um pau de SX Só mandar pra cá, não quer Manda pro meu endereço, tá tudo certo
1: Eu ia falar, manda para minha caixa postal Essa guitarra aí que eu <risos> já pois, só é, é,
0: pois é Meninos foi isso, a gente não. Logicamente, se a gente fosse responder todas as perguntas, a gente ia passar 2 horas e 45 aqui. É, o que a gente pode prometer, na verdade, é fazer uma segunda edição, de repente, de respostas para perguntas. Tem perguntas pertinentes aqui, outras mais ou menos. E essa, como eu disse, é uma forma da gente continuar conectado com todo mundo. Respondendo perguntas e fazendo esse podcast. Para você que ainda não segue a gente nas principais plataformas de streaming, só procurar T2B Podcast ou The Tone Buster, você vai achar. E é isso. E aí, gostaram? O que vocês acharam? Falem comigo. Estar com vocês é sempre muito gratificante. Estou muito feliz.
2: Me mandaram escolher pouca
1: guitarra, pouco pedal, pouco amplificador Me mandaram escolher, eu fico puto quando fazem isso Mas, ainda assim é um prazer inenarrável <risos> compartilhar esses momentos com os senhores Eu também não gosto
0: não <risos> Por que, que a gente não pode ter tudo, cara? Deixa eu me, me, me dar o porra de um combo, de um de um, de um, de um container, porra Joga tudo lá e leva pra aí Se bem
1: que teve um, teve, teve um cara que perguntou aí, né Se a gente pudesse fazer o que a gente quisesse pra qualquer um estilo Foi legal essa pergunta e eu gostei
0: é, eu tô, tava até pensando aqui se eu tenho alguma dessas coisas aqui para, sei lá, montar isso, tocar dois acordes e ficar feliz. Às vezes eu faço isso.
1: Eu não tenho absolutamente nada do que eu falei, de Xenalastrato e até. É,
0: cara, eu tenho a caixa, vai. Ah, umas coisas aqui, vamos ver. Vamos ver, mas assim, né? O Léo é o que sai na frente, né? Porque ele falou, acho que, do Amp, que... Você falou do... Eu só Pô, falo cara. das
2: coisas que eu tenho. O único que, que eu falei que eu não tenho, que é um sonho, é o Fender Tweed Deluxe. Fora isso... Resto é só o que eu tenho.
0: É, um cara centrado, não é à toa que é o ombudsman desse, dessa empresa, é o CEO, é o cara que empresta dinheiro pra gente. E é o cara que vai pôr o terninho para responder qualquer processo que a gente tomar nessa episódio. Que legal.
2: Eu, eu, eu...
1: Eu, eu... O Léo, ele é o CFO, ele é o cara que toma decisões financeiras na empresa. Ele é um cara que realmente manda no orçamento geral do Tom Busters. É o... posso... Por
2: falar nisso, após esse podcast, teremos um assunto de CFO.
0: Ih, caralho. Então, valeu, gente. Eita, porra. Até semana que vem. Uh... Ou até nunca mais,
1: porque talvez esse podcast acabe, né? Sabe? O Léo dizendo: estou saindo do Tony Busters e vocês que se foda com essa porra aí.
0: Tô cortando o orçamento de vocês que era zero, agora vai ser tipo menos, né? Que merda. Léo, não tenho dinheiro, não faz isso comigo.
2: <risos> pode deixar. Pode ser bom, pode ser peps.
0: Outro jabá de graça é, no, no, no. Você não tá Não, se porque agora.
2: A Pepsi tá uma merda. A Pepsi mudou a fórmula agora, botou sei lá, Ih, 5% menos açúcar. Era meu refrigerante favorito. Virou a meta eu uma Coca-Cola. Foda-se a Pepsi. Puta
0: que pariu.
2: E, e olha que eu não bebo refrigerante deve fazer aí uns, alguns meses. É. Vocês cagaram tudo com esse podcast hoje.